0: Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода воспрял духом из-за того, что 2022 год начался с субботы. По словам духовного функционера, суббота – главный день недели, способный озарить своей святостью все остальные дни. Хотя, думаю, с этим вряд ли согласятся мусульмане или христиане. Для первых, таким важным днем является пятница, а для вторых – воскресенье. Тем не менее, Борода уверен, что Шаббат даст особое благословение наступающему Григорианскому году. Ну вот и замечательно. Теперь заживем. Большое человеческое спасибо и низкий поклон древнееврейскому Яхве за такое счастье. А всего-то нужно было терпеливо дождаться того момента, когда 1 января выпадет на субботу. Это уже 341 выпуск Атеистического дайджеста. Еженедельного подкаста о том, что вера дело исключительно личное, но никак не государственное. Атеизм норма жизни. В России установлен новый духовный рекорд. Тюремный срок иеромонаха Спиридона Юрия Абрамова, приговоренного к 18 годам колонии строгого режима за зарастления 50 несовершеннолетних, был с легкостью перебит печально известным основателем и бывшим настоятелем свято-троицкой обители Милосердия, протеереем Николаем Стремским. Лауреат церковной премии «За веру и верность» обладатель государственной награды родительская слава, любитель пьяной езды и отчаянных драк с полицейскими, счастливый владелец золотого Мерседеса и многодетный отец-герой, воспитавший по меньшей мере 70 приемных детей... это все о нем. Николай Стремский, уважаемый священник и более чем достойный проповедник слова Божьего. В 2019 году суд Оренбурга арестовал Протверея, а также одну из его дочерей и ее мужа по подозрению в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. В ходе следствия выяснилось, что 57-летний служитель культа совершил преступление против половой неприкосновенности, а его родственники в педагогических целях заперли трех детей в гараже и продержали их там несколько дней. В деле фигурируют одиннадцать пострадавших, приемных детей протоиерея. В конце минувшего года Стремского осудили по восьми статьям Уголовного кодекса. Изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждения к ним, развратные действия, истязания, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, соединенное с жестоким обращением, незаконный оборот спецсредств, предназначенных для скрытого получения информации, и склонение к систематическому употреблению алкоголя. Суд назначил протеерею, наказание в виде 21 года колонии строгого режима и выплат компенсаций пострадавшим. Приемной дочери Стремского и ее мужу повезло больше, оба были приговорены к условным срокам. После оглашения приговора журналисты пообщались с потерпевшими и выяснили, что некоторые из них отозвали свои заявления а другие сообщали, что оболгали служителя культа после того, как их подкупили следователи и прокурор. Кому-то из них будто бы предлагали миллион рублей, кому-то сразу двадцать за показания против Стремского. Но при этом никто из свидетелей не стал озвучивать конкретные фамилии тех, кто якобы разбрасывался крупными суммами денег. Сам Стремский назвал свое уголовное дело заказом. Лично на него и на всю православную церковь в целом. Кому понадобилось такое в государстве, где власть всячески обхаживает эту самую православную церковь, служитель культа, однако, не уточнил, но выразил надежду, что компетентные органы и Владимир Владимирович Путин лично во всем разберутся. Но ну, не сомневаюсь. Странно только то, что во время судебного процесса никому из верующих защитников протеерея Стремского, равно как и ему самому, не пришло в голову обратиться за справедливостью к самому богу. Дежурный комментатор всего и вся из РПЦ митрополит Ларион заявил, что у Стремского постепенно развилась тяга к алкоголю, а в состоянии алкогольного опьянения чего только не сделает человек. Он может забыть обо всем на свете, даже о том, что он имеет священный сан. Кроме того, митрополит-дирижер напомнил, что православная церковь состоит не из ангелов и не из святых, что, вероятно, должно в некотором смысле оправдывать наличие в религиозной организации тех, кто проповедует необходимость соблюдения божьих заповедей, но сами эти заповеди соблюдать не спешат или, во всяком случае, делают это не всегда. Что ж, раз так, то уж точно не священникам РПЦ учить людей нравственности и морали. А то мало ли кто может оказаться в рядах таких проповедников. Как минимум, не святой и не ангел со второй половины 16 и почти до середины 18 века в Шотландии массово убивали женщин. Убивали не просто так, а в силу сложившихся в ту эпоху социально-культурных и религиозных причин. Женщин приговаривали к смертной казни по обвинению в колдовстве. Закон о борьбе с ведьмами был принят в 1563 году. И с тех пор высокодуховные христиане ни на секунду не опускали руки в своей священной борьбе с прислужниками сатаны. Или, во всяком случае, им казалось, что они дают отпор прислужникам сатаны. Коллективный страх перед злом, которое в захватившем Европу христианстве ассоциируется с дьяволом, врагом рода человеческого, привел к настоящей охоте на ведьм. В прямом и переносном смысле. Однако стоит отметить, что законодательные акты всего лишь легализовали практику наказания ведьм колдунов, которая существовала задолго до этого и нередко представляла собой обычный самосуд, вдохновленный библейским наказом не оставлять в живых ворожей. На протяжении двух веков в Англии женщин и реже мужчин обвиняли в пособничестве дьяволу, вызове духов и заключении союзов с ними а также в иных действиях, осуществляемых при помощи магии – поиски кладов, уничтожение посевов и скота, насылании болезней и даже нанесение урона королевскому флоту путем проведения ритуалов для вызова бури штормов. Жизни предполагаемых ведьм и колдунов заканчивались на эшафоте или на костре, под радостное улюлюканье добропорядочных христиан. Тех, кому посчастливилось не оказаться в числе обвиненных в небогоугодных деяниях. Ведьмы стали олицетворением всего того, что общество считало отвратительным и аморальным. В одном из сочинений, датированных 1619 годом, ведьма описывалась как чудовищно злобная женщина, полная богохульства, проклятий и неверия, в которой люди по любому поводу отмечали явный атеизм. Интересно, что акт 1736 года, отменивший ранее действовавшие законы против ведьм, уже по-другому расценивал колдовство как таковое. До этого никто не сомневался в реальности злых духов, с которыми можно запросто заключить какие-то сделки, как и в то, что прислужники сатаны наделяют ведьм и колдунов силой, способные наносить серьезный вред людям и даже убивать. Но уже с XVIII века взгляд на ведовство меняется кардинальным образом. Новый акт Георга II характеризовал ведьм и колдунов как невежественных мошенников которые обманывают себя и вводят в заблуждение других людей. Полагаю, за это в первую очередь нужно благодарить постепенно поднимавший голову рационализм, со временем хладнокровно расправившийся со многими опасными заблуждениями. Для юридической реабилитации жертв религиозных предрассудков в 2021 году депутатом от шотландской национальной партии Натали Дон был разработан законопроект Предполагающий принесение официальных извинений всем погибшим и их родственникам и установку памятника людям, лишившимся жизни из-за суеверий. Посмертно реабилитировать собираются без малого четыре человек, осужденных за колдовство. Хотя еще не так давно утверждалось, в том числе и признанными экспертами по английскому видовству, что жертв богобоязненных христиан на Туманном Альбионе было не так уж и много, всего-то тысяча или около того. И это при том, что в Британии гонения на приспешников сатаны начались по меньшей мере на столетие позже, чем на континенте. Законы о реабилитации ведьм могут принять уже к лету 2022 -го. Если, конечно, никто из парламентариев не сочтет исправление ошибок прошлого, то есть признание неправоты судебных приговоров за колдовство, ну, скажем, оскорблением веры христиан в возможность сотрудничества людей силами зла. А в Испании тем временем журналисты провели независимое расследование, посчитав примерное количество педофилов, окопавшихся в католической церкви. Результаты оказались вполне ожидаемыми и неутешительными. За три года работы удалось выяснить имена более 250 священников, имеющих прямое отношение к случаям педофилии в церковных рядах. Расследование охватило период с 1943 по 2018 годы, и касается 31 епархии страны. О 13 случаях растления несовершеннолетних до этого уже знала общественность, однако большинство отраженных в журналистском расследовании фактов ранее нигде не всплывали. За минувшие 90 лет насилию и домогательством священников подверглись более 1200 детей. Копия отчета была отправлена в церковный суд Барселоны, а также в Ватикан, где сделали удивленные глаза и свято пообещали провести внутреннее расследование. Я уже рассказывал о том, что католическая церковь Франции, дабы расплатиться с жертвами священников-педофилов, сейчас активно распродает недвижимое религиозное имущество. С молотка уже ушли как объекты, принадлежащие епархиям, так и личные дома служителей культа. И, похоже, в скором времени то же самое ждет и католическую церковь Испании. Наконец-то стала известна точная сумма, необходимая для того, чтобы раз и навсегда выяснить, является ли злом существование ада. 742 тысячи российских рублей. Именно столько стоило исследование, заказанное Институтом философии Российской академии наук и оплаченное Российским научным фондом. За столь скромное вознаграждение исследовать рай и ад согласился кандидат философских наук Игорь Гаспаров. Об этом стало известно совершенно случайно после изучения информации на сайте госзакупок. Является ли злом существование ада? Так называется интеллектуальный труд Гаспарова, из-за которого в интернете перед новогодними праздниками скрестили клинки, физики и лирики. Причем сам автор, когда СМИ обратились к нему за комментарием, мол, как же выглядит ад и рай глазами российского философа и на деньги налогоплательщиков заявил, что на самом деле это стандартная аналитическая работа, выполненная в кабинете, и ажиотаж вокруг нее совершенно бессмысленный. «Эта тема странная только для тех, кто этими вопросами не занимается. Поверьте, там ничего такого нет», — сказал философ. «А я верю. Охотно верю. Но только немного смущает, что стандартное исследование, которым и удивить-то никого нельзя, стоит таких баснословных денег». Небольшая справка. Российский научный фонд, профинансировавший философские изыскания проблемы существования ада и рая, был создан в 2013 году аж по инициативе самого президента, а его деятельности регулируется отдельным федеральным законом. Финансирование фонда происходит из бюджета, а сам он по официальной версии необходим для финансовой и организационной поддержки фундаментальных научных исследований в России. Господин Гаспаров отказался раскрывать все секреты своего философского исследования, сославшись на то, что тема сложная и в двух словах рассказать о том, к каким выводам он пришел за 742 тысячи рублей, не представляется возможным. А ведь обидно. За такие-то деньги никак нельзя предоставить интересующимся, не специалистам, коротенькую аннотацию, чтобы понять, ад это злой или не очень. Увы, придется читать все от корки до корки если, конечно, удастся найти концы этого невероятно важного философского труда. Еще без малого полтора миллиона рублей были потрачены прошу прощения, выделены на изучение проблемы зла и мистической теодицеи, что, вероятно, тоже является вполне стандартной темой изучения философов в светском-то государстве. Ладно, не буду спорить, философы вообще порой занимаются достаточно своеобразными темами. Так что на их фоне попытки примирить недоказуемую гипотезу существования доброго и справедливого бога с бесспорным наличием в этом мире зла, это даже еще вполне себе адекватное занятие, хотя все равно вызывающее много вопросов. Спасибо и на том, что не потратили деньги на невероятно актуальные исследования влияния или отсутствия такового концепции Деда Мороза на новогоднее настроение россиян. Но то ведь расплюнуть? и Деда Мороза поизучать с точки зрения философии, и лишить печальной славы пресловутых британских ученых с их очень важными исследованиями, и устроить для бюджета сущий ад, да еще и сделать вид, что это норма. Вообще, нам, конечно, не сильно повезло жить в переходную эпоху, когда разум ничто, а духовность все. Однако компенсацией за это невезение является то обстоятельство, что все мы с вами очевидцы довольно интересных вещей происходящих вокруг нас и на наших глазах, а чаще всего и на наши деньги.